0: Der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunell in Hob am Neckar, der gerade darauf wartet, dass das Sturmtief Franz bei uns äh, eintrifft. Das Echt? ist das heißt ja Franz? angeblich. Ich noch gar nicht das heißt Franz, ja. Und das wird ja seinen Grund haben, Franz. Ich, so. bin, ich bin unschuldig. Ich habe nichts getan. <lacht> Stürmisch war es auch, ähm, als du bei der Taufe der MSC Bellissima warst das sollte dir dann doch zu denken geben. Ne? Aber darauf kommen wir gleich. Erstmal sprechen wir über unsere Webseite und über unseren Podcast. Die Webseite cruestricks.de erfreut sich immer mehr Beliebtheit. Auch unser Podcast hat steigende Hörerzahlen. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Und Franz, du hast dich jetzt nochmal auf deinen Allerwertesten gesetzt und ein paar Sachen überarbeitet. Und da geht's auch unter anderem um die Finanzierung dieser Webseite. Denn das Ganze, was du machst, ist dein Beruf und äh, du möchtest damit Geld verdienen, ist ja klar, Äh, das möchte ja jeder mit seinem Beruf und wir möchten einfach den Hörerinnen und Hörern und den Lesern der Webseite einfach die Gelegenheit geben, äh, uns dabei zu unterstützen. Natürlich gibt es Werbung auf deiner Webseite, aber davon würden wir eigentlich gerne weggehen von dieser Google Werbung und ähnlichem, sondern wir würden gerne davon leben, sozusagen, äh, was die Hörer bereit sind, uns zu geben für die Leistung, die wir hier immer erbringen. Genau, das ist die Idee. Also ähm, die
0: Abhängigkeit von von Werbung äh, ist zum einen unangenehm, weil man eben abhängig davon ist. Ähm, Auch von der technischen Funktionsfähigkeit von all den äh, Spiränzchen, die Google und Co. ständig machen. Äh, Es wäre schön, wenn man das loswerden könnte oder reduzieren könnte. Äh, Auf der anderen Seite weiß ja jeder auch, wie wie, wie sehr Werbebänner nerven. Ähm, Da muss man ja nicht lange diskutieren. Jeder ist genervt von den Dingern, aber es ist eben die einzige oder bis jetzt die, die wesentliche Finanzierungsmöglichkeit für Websites. Und äh, wir machen das schon seit einiger Zeit, ja, dass wir, äh, dass wir sagen: äh, Hörer, auch äh, Website-Besucher, unterstützen Sie uns doch mit dem kleinen Betrag, mit 1 Euro, 2 Euro. Wer noch ein bisschen mehr geben will, 5 Euro im Monat. Äh, Gerne natürlich auch noch mehr, aber das ist mal so eins, natürlich auch ein bisschen, äh, wäre vielleicht auch ein bisschen vieles Guten, äh, danach zu fragen. Ähm, aber einfach so, wie ich eine Tageszeitung abonniere, äh, dafür, dass ich sie lese, Ähm, Dafür, dass ich äh, für Spotify bezahle, dafür, dass ich für für Netflix äh, vielleicht bezahle, ähm, würden wir uns freuen, wenn sich Crustrix und der Podcast äh, verstärkt eben über das äh, finanzieren würde, was unsere Leser uns an Wertschätzung gegenüber bringen möchten. Gleichzeitig wollen wir nicht sagen, wir machen jetzt... äh, Closed Wall, alles dicht, nur noch wer zahlt, kommt rein. Das wäre Unfug. Das würde auch, glaube ich, unserer, unserer Grundidee vollkommen widersprechen, das Thema Kreuzfahrt kritisch in die Welt zu tragen. Insofern habe ich das ganze Programm einfach noch ein bisschen ausgebaut. Wir wir stellen uns jetzt nicht mehr hin und sagen, okay, gebt uns einfach einen Euro, gebt uns zwei Euro im Monat. So ein bisschen wie die Bettler am Bahnhof, sondern ich habe so ein bisschen was drum gebaut und ja, wir möchten umgekehrt dann auch für die Unterstützung unseren Hörern, unseren Lesern eine Wertschätzung gegenüberbringen. Unter anderem für die, die 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 Website großtricks.de nutzen, wer uns unterstützt über Steady, das ist der Dienst, der diese Zahlungsabwicklung macht, der dieses ganze System im Hintergrund Steuert. Wer uns also darüber unterstützt, wird auf Großtricks ohne ohne Werbebanner in Zukunft surfen. Das heißt, die Werbebanner werden für die Unterstützer einfach komplett ausgeblendet. Kann man es natürlich auch, ich sage immer unfairerweise, über einen Adblocker machen. Das schießt uns quasi unsere Einnahmen weg ohne irgendwas anderes. Über das geht das ohne Adblocker. Und was ich mir auch habe einfallen lassen, äh, vielleicht eine ganz witzige Sache und, und äh, was ganz handfest ist, äh, jeder, der uns unterstützt, bekommt äh, sogenannte Kofferschleifen. Das sind einfach schöne gelbe Bänder mit Krustrix-Logo drauf, äh, die ihr an eure Koffer hinknoten könnt, äh, so als Erkennungsmerkmal äh, am Flughafen oder am Schiff, äh, wo man ja oft äh, ja 350 schwarze Koffer hat, die alle gleich ausschauen. Äh, mit eurem Krustrix-Band äh, werdet ihr in Zukunft euren Koffer sehr, sehr schnell erkennen. Also, das ist einfach so ein kleines Paket, ähm, was wir geschnürt haben, äh, wo wir hoffen, dass wir noch mehr von euch äh, davon überzeugen können, uns einfach direkt zu unterstützen, statt diese indirekte finanzielle Überwerbebanner, die wir eigentlich
1: ja alle loswerden wollen. Genau. Wir wollen damit jetzt nicht unbedingt reich werden, denn wie gesagt, wenn die Einnahmen Ach, reichen dagegen, aus dem ja gut ja, <lacht> wenn uns ein Millionär zuhört, kann er gerne mal eine Million überweisen, gar kein Problem. Wobei dann kriegen wir wieder ein Problem mit der Steuer. Ne? Damit komme ich dann schon irgendwie klar. <lacht> Ja, <lacht> ähm, aber natürlich ist es so, wenn, wenn, wenn die Einnahmen aus den Hörern äh, ausreichen würden, könnten wir einfach die Werbung auf cruestricks.de äh, reduzieren und da haben wir dann alle was davon, äh, auch äh, die normalen Leser eben. No? Und wie gesagt, und wer,
0: wer jetzt äh, wer, äh, fördert über Steady, für den ist die Werbung ohnehin komplett, also die Werbebanner muss man einfach ehrlich ja. sagen, die Werbebanner ohnehin komplett weg sofort.
1: Wie macht man denn das, rein technisch? Also wie kann ich jetzt äh, Cruise Tricks unterstützen? Mhm. Was muss äh, ich tun?
0: Auf die Website gehen, dort findet ihr das Logo von Steady. Das ist so, so ein wow, ist das? Aprikofarbenes Logo ungefähr. Äh, dort draufklicken, dann muss man einfach bei Steady einen Account anlegen und dort äh, ja eine der Pakete auswählen, was man monatlich äh, investieren möchte. 1 Euro, 2 Euro, 5 Euro. Ähm, ja, sich dort anmelden, den, 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 den äh, Betrag dort anklicken und dann läuft das äh, in der Regel Per Kreditkarte, per PayPal, per per, Einzugsermächtigung geht auch. Einfach wird einfach wie wie ein Dauerauftrag monatlich abgebucht und und läuft.
1: Hm. Wer wer steckt denn hinter Steady? Also,
0: ich will ja nicht meine Daten irgendwem geben. Also, Steady ist äh, gegründet worden ähm, von von Journalisten, deren Ziel, also, Deutsch ist ein deutsches Unternehmen, ähm, von Journalisten, deren Ziel eben genau das war, was wir jetzt auch möchten. Das Ziel ist, sich von den Lesern finanzieren zu lassen und eben unabhängig von Werbung zu werden. Das ist die ganze Grundidee von Steady. Deswegen passt das bei uns auch so gut dazu. Ja, ansonsten seriöse deutsche Journalisten, die das für sich selber ursprünglich entwickelt haben und was inzwischen auch von von großen Medien zum Teil schon genutzt wird auch.
1: Also ein sehr, sehr solides, zuverlässiges, vertrauenswürdiges Unternehmen gut. Also wenn Sie mal Google ein Schnippchen äh, schlagen möchten, also wenn Sie nicht möchten, dass die ganzen Gelder, äh, die Sie dadurch erzeugen, dass Sie eben die Werbung klicken, äh, auf irgendwelchen Bannern zu Google geht, sondern stattdessen zu uns, dann äh, werden Sie einfach Abonnement, Abonnent äh, bei Steady und, und unterstützen uns damit. Dafür dann ein herzliches Dankeschön und wir geben ja auch ein bisschen was zurück. So ist es ja nicht. So Franz, du warst wieder unterwegs. Äh, Du warst nämlich bei der Taufe der MSC Bellissima, wo war denn die Taufe, dass es so stürmisch war?
0: Ja, die war in Southampton und äh, wenn man halt, äh, ja genau, äh, wenn man im, im März beziehungsweise Ende Februar, was war's? 2. März, am 2. März war es ähm, in Southampton ein Schifftauf, dann kann man so ein bisschen damit oder sollte man so ein bisschen damit rechnen, dass das Wetter nicht optimal ist. Und äh,
1: Wer hatte denn diese Idee nach Southampton zu gehen, meine Güte? <lacht>
0: Naja, mein, das äh, Reedereien entscheiden solche, solche Dinge oft danach, welcher Markt zum Beispiel für sie sehr wichtig ist. Der britische Markt ist, mhm. äh, ist für, für MSC zunehmend wichtig. Und dann gibt man eben diesen, dem Publikum dort auch einfach mal so die, die Ehre und lässt ein Schiff da taufen oder tauft ein Schiff da. Und ja, dass, dass, dass das ausgerechnet im März passiert, ja, liegt halt dran, dass das Schiff genau zu dem Zeitpunkt fertig wird und in Dienst gestellt wird. Ähm, so was ähnliches wäre der MSC nochmal probieren mit der MSC Grandiosa, die im, weiß nicht, den Termin weiß ich nicht auswendig, im November äh, in Hamburg. Getauft wird. Ich glaube, oh. das ist so ganz ähnlich. Ne? Also da kann man, glaube ich, äh, einiges daraus lernen. Ja, also eigentlich war das Wetter ganz okay an dem Tag. Es war schon klar, dass es ein bisschen windig wird. Deswegen hat der Kapitän dann auch am Spätnachmittag das Schiff nochmal um 50 Meter an der Pier nach vorne versetzt, damit das Schiff, also die, die große Fläche von dem Schiff direkt vor dem Zelt, vor dem Zelt steht. Das ist ein Zelt für über 2000 Leute, das da an der Pier aufgebaut war, ähm, wo die Tauffeier stattfinden sollte. Also das Schiff da nochmal direkt davor gesetzt, damit es noch mehr Windschutz einfach für das Zelt bietet und dann ist der Wind halt äh, zu einem Sturm geworden, der immer stärker wurde und ja, wir sind sind an Land gegangen, wir saßen in dem dem Zelt, die Taufe hat, die Tauffeier hat begonnen, also Andrea Bocelli und sein Sohn haben äh, gesungen, es sind Reden geschwungen, das was bei so einer feierlichen Taufe einfach äh, stattfindet, Cirque du Soleil hat äh, eine kleine Show auf der Bühne gemacht und je länger das ging, desto desto lauter hat dann schon diese Plastikfolie am Dach äh, dieses Riesenzeltes angefangen zu knattern und zu schlagen und sich aufzublähen. Ähm, dann haben irgendwann die großen Lautsprecherboxen angefangen so leicht hin und her zu schwingen. Ähm, irgendwann haben dann sogar diese schweren Stahlträger angefangen sich zu bewegen. Äh, und da kam dann äh, eben äh, der der Chairman von äh, MSC-Großes, der Pier Francesco Vago, auf die Bühne, hat seinem Kollegen äh, Gianni Honorato, dem CEO, den Arm freundschaftlich um die Schulter gelegt und gesagt, "Johnny, wir müssen jetzt hier aufhören und hat also die Leute gebeten, in in Ruhe äh, das Zelt zu räumen und zurück auf Schiff zu laufen. Ähm, Einfach, weil es ja zu gefährlich potenziell geworden ist. Es hätte natürlich der Sturm noch schlimmer werden können. Es hätte vielleicht irgendwas runterfallen können, dass das Zelt gleich zusammenbricht. Das ist jetzt, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Aber es ist ungemütlich geworden und äh, da fühlt sich dann keiner mehr so richtig wohl und dann macht es auch keinen Spaß, so so eine schöne Tauffeier abzuhalten. Insofern sind wir alle zurück auf Schiff und was mich dann sehr erstaunt hat, dass MSC sehr, sehr flott ge- hingekriegt hat, äh, dass die die Organisation äh, auf die Reihe zu kriegen, also es hat, glaube ich, gerade mal so 20 Minuten gedauert, bis dann Sophia Loren, die ja die Taufpatin äh, von diesem und, und 13 vorausgegangenen MSC-Schiffen ist, auf der auf der Promenade, Also das ist, nennt sich ähm, Galeria Bellissima, also so eine hohe Promenade, da können wir nachher noch ein paar Sätze drüber sprechen. Ähm, auf der, Da geht so eine Brücke quer rüber, da ist also dann zusammen mit dem Kapitän, mit den ganzen Offizieren des Schiffs ähm, aufmarschiert und hat dann eben von dort aus das Schiff äh, getauft. Und insofern war es sogar eine sehr, sehr nette, sehr intime Tauffeier dann. Die Aufschlagen der Flasche ist dann eben, statt dass man es draußen live sehen konnte, ist es auf allen äh, LED-Displays auf dem Schiff äh, für die Passagiere übertragen worden. Und äh, ja, am Ende ist das Schiff schön getauft worden. Es war ein netter Abend und äh, hatte den schönen Vorteil, dass wir dann nicht vom Zelt äh, zurück auf Schiff drängen und zum zum Gala-Dinner gehen mussten, sondern wir waren schon am Schiff. Der Schritt ins Restaurant war dann recht kurzer. (lacht) <lacht> und dann gab es leckeres Essen. Und dann gab es natürlich leckeres Essen, das gehört bei einer, bei einer Taufe und bei einem Gala-Dinner dazu.
1: Musstest äh, du dann danach gleich wieder vom Schiff runter oder hattest du noch Zeit, dir das Schiff näher äh, anzuschauen?
0: Nee, wir waren etwa anderthalb Tage an Bord, also wir sind am Tag vorher mhm. mittags ungefähr äh, eingestiegen, haben uns dann den ganzen Nachmittag und Abend das Schiff angeschaut, am nächsten Morgen den ganzen äh, Vormittag bis mittags. Wir bis, hatten ja, bis bis frühen Nachmittag eigentlich ja, Pressekonferenz, Termine zwischendrin noch ein bisschen, aber wir hatten wirklich ein bisschen Zeit, uns das Schiff anzuschauen, was ja auch gut ist, denn es ist ein sehr, sehr großes Schiff und ähm, ich habe die Schiffsklasse ja wirklich im Detail noch nicht gesehen, ich war die, die MSC Meraviglia ist ja ein Schwesternschiff, da war ich äh, auch nur einen, ja, einen Nachmittag an Bord, da war ich eigentlich nur an Bord, um die äh, damals neue, Uh, Cirque de Soleil uh, Show im Theater anzuschauen und hatte wirklich nebenbei nur Gelegenheit, kurz uh, das Rest des Schiffs anzuschauen. Insofern habe ich die Schiffsklasse auch das erste Mal etwas intensiver gesehen und damals war auch, dass das Wetter war, das war in Barcelona und das war glaube ich irgendwo im Juni oder so, aber das Wetter war so grauenhaft, uh, dass ich gerade die Außendecks zum Teil überhaupt nicht gesehen habe, weil es einfach unmöglich war rauszugehen, weil es gegossen hat wie aus Kannen. Insofern diesmal zwar Wind, aber durchaus das Wetter deutlich besser, sodass ich das Schiff auch mal draußen ganz vernünftig ansehen konnte.
1: Okay, die MSC Bellissima. Äh, sprechen wir erstmal kurz, was haben wir schon lange nicht mehr gemacht, mal kurz über MSC. An wen richtet sich denn diese Reederei? Äh, also, was ist sozusagen das Zielpublikum von MSC? Ich denke mal, die Reisen sind eher äh, im günstigeren Bereich, ne? Genau, was es die ist, Kosten betrifft. Äh, ja,
0: es sind äh, große Schiffe, es ist ähm, Massenmarkt, Volumenmarkt, wie die Industrie das gerne nennt. Also so wie alle anderen großen Räder, ein Wolf ein äh, Costa, Norwegian Cruise Line und so weiter und so fort. Also in diesem Segment eher im im günstigeren Preisbereich angesiedelt. Internationales Publikum mit einer sehr starken mediterranen Prägung, also gerade wenn das Schiff im Mittelmeer unterwegs ist, sind sehr viele Italiener, sehr viele Spanier, auch Franzosen an Bord, ist aber auch in Deutschland sehr, sehr stark vertreten. MSC hat über die Jahre hinweg eine sehr konsequente Politik hier in Deutschland betrieben und eigentlich immer mehr Schiffe gebracht, äh, immer mehr Schiffe auch in den deutschen Häfen, jetzt gerade im, im Norden, im Süden haben wir keine Häfen, im Norden äh, positioniert. Die Schiffe werden auch immer größer. Also MSC hat den deutschen Markt sehr, sehr konsequent bedient und insofern ist MSC in Deutschland einfach auch ein recht starker
1: Player. Und da äh, in dem Segment auch sehr, sehr erfolgreich äh, im Vergleich zu anderen Reedereien, oder? Na,
0: Im Vergleich zu anderen internationalen Reedereien, die hier halt einfach weniger tun, klar.
1: Also ne, so zur so, Einordnung,
0: das ist äh, AIDA und, und TUI, großes äh, zusammen haben glaube ich etwa 77 Prozent des Marktes, 75, 77 Prozent des Marktes, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und der Rest bleibt für internationale Reedereien übrig.
1: Und davon äh, sind MSC und Costa die zwei stärksten. MSC Bellissima heißt das neue Schiff. Ein schöner Name, wie ich finde, für ein Schiff. ähm, Und ein italienischer Name, wie immer bei MSC. Franz Du hast gerade angesprochen, das ist ein Volumenmarkt. Wie groß ist denn das Schiff? Also wie viele Passagiere passen denn da drauf? Also die Maximal sind
0: 5.686. Das ist schon ziemlich Uiuiui. viel. Wobei das ist eine Zahl, die, die jetzt wirklich die Maximalbelegung ist. Äh, Kabinen sind äh, 2.217. Das heißt also 4.400 und ein paar zerquetschte ist bei Normalbelegung. Das Schöne ist, äh, das Schöne ist äh, dass es relativ viele Einzelkabinen gibt. Und es gibt auch einige Familienkabinen, die, die wie ich finde recht geschickt gemacht sind das sind äh, fest eingebaute Stockbetten also auch nicht diese diese Klappbetten die irgendwo aus der Wand rauskommen oder so und in den Familienkabinen ist ein relativ Schrankplatz also das sind so ein paar ganz ganz geschickte Lösungen drin für Alleinreisende aber auch für für Familien äh, die man bemerken muss weil das natürlich ein Trend am Markt ist aber gerade im Einzelkabinenbereich sich bei anderen Reedereien vergleichsweise wenig tut, wenn man mal Norwegian Großlein ausklammert, die immer schon sehr viel mit oder immer in letzter Zeit sehr viel für Einzelreisende getan haben.
1: Also mhm. das ist vielleicht
0: so eine, einer der interessanten Aspekte.
1: Wobei, wenn ich das aufgreifen darf, Familienkabinen finde ich immer sehr problematisch, weil die kriegst du kaum. versuchen mal bei TUI Cruises eine Familienkabine zu bekommen. Also das ist schier unmöglich. Naja, du musst einfach frühzeitig
0: buchen, natürlich. Das ist klar. Ja,
1: du musst eine Minute, nachdem die freigeschaltet sind, ja. buchen es, und dann musst du wissen, nicht, wann das freigeschaltet ja. ist. Also sonst kriegst du da sie nicht. Da lohnt sich
0: sich, ein gutes Reisebüro zu haben, die das wissen und sich darum ja. kümmern. Ja. ja
1: Also geht zu den Reisebüros. Macht nicht alles über das Internet. Ja, wäre natürlich eine Möglichkeit. Muss man aber auch wissen. Okay, zurück zur MSC. Aber Belisema. dafür gibt ja
0: uns, dass wir, dass wir unseren Hörern das sagen. Genau.
1: Ja, so sieht's aus. Mal ganz am Anfang: Ist es ein schönes Schiff aus deiner Sicht oder gibt es Dinge, die dir von außen nicht so gut gefallen?
0: Ach, was heißt schön? Also große, große Kreuzfahrtschiffe sind heutzutage, wenn man im klassischen äh, Schiffsschönheitsideal äh, bewerten will, ist kein Schiff mehr schön. Äh, große Kreuzfahrtschiffe sind immer Große Kästen, das ist einfach so. Ich glaube, es macht aber auch keinen großen Sinn, das heftig zu, 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 zu kritisieren, zu sagen, wir wollen aber so schöne Linien. Ja, die schöne Linie würde bedeuten, dass ich vielleicht ein Drittel weniger Passagiere an Bord kriege und die verbleibenden Passagiere halt genau dieses Drittel mehr zahlen müssten. Also das ist immer so, so so schwierig zu sagen, ist es ein schönes Schiff? Ich glaube, das ist nicht so entscheidend. Aber MSC hat vergleichsweise schöne Linien noch. Also das ist von außen so ein bisschen abgerundete Formen äh, durchaus noch vorhanden. Insofern können die MSC-Schiffe vielleicht äh, bei, bei diesen ganz großen Schiffen noch zu den schönsten, wobei das, sage ich sag mal, so ein bisschen relativ ist das Schönste.
1: Was mir auch immer wichtig ist, ich will nach vorne schauen können, äh, wenn ich auf dem Schiff bin. Ist es auf der MSC Bellissima möglich? Das ist dann möglich, wenn du
0: eine äh, Kabine oder eine Suite im Yachtclub buchst. Ansonsten, ansonsten, ansonsten gibt es nach vorne kein Deck, äh, wo du nach vorne rausschauen kannst. Äh, es gibt aber im, im Mitschiffs, also mit Blick, ja, jetzt aufs Pooldeck und seitlich aufs Meer, gibt es eine sehr schöne Launch, die Sky Okay. Das heißt, äh, aber du ganz hast es noch schon vorne raus müsstest du im Yachtclub buchen, ja. Dem ja. übrigens eine der 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 wenigen Änderungen, wenn ich das vielleicht an der Stelle gleich reinwerfen darf. Eine der wenigen Änderungen auf der Bellissima im Vergleich zur Meraviglia ist: äh, Der Yachtclub ist auf der äh, Meraviglia noch, also besteht aus drei Ebenen. Das unteres ist die Top sale Lounge, also eine ja, launch Bar äh, Bereich. Oben drüber ist dann ein Restaurant speziell für die Yachtclub-Passagiere, also die Suitengäste und ganz oben drauf dann noch ein exklusives Sonnendeck. Bei der Meraviglia sind es drei komplett voneinander getrennte Decks. Seit MSC bei der Seaside und Sea View, also eine andere Schiffsklasse, angefangen, die top sale Launcher und das Restaurant miteinander zu verbinden. Es sind immer noch zwei Ebenen, aber es ist keine Decke mehr dazwischen, sondern das Restaurant ist quasi auf der oberen Ebene als Art Balkon mit, mit Blick auf die Lounge nach unten. Und die Idee hat jetzt MSC dann auf der Bellissima äh, genauso umgesetzt. Also die Top hatte die, äh, die der, der Yachtclub, ist dann äh, zweistöckig unten die Lounge, oben das Restaurant mit offen und mit einer ja, schön Swarovski-Kristall verzierten Treppe nach oben. Das ist vielleicht so einer der wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden Schiffen.
1: Jetzt könnte man natürlich jammern und sagen, Ha, da trennen sie wieder die etwas Vermögenderen von den etwas weniger Vermögenderen. Man muss aber ja, auch so sagen, ist die Welt
0: halt, ja. Wer mehr will, ja, muss mehr erstens zahlen. erstens
1: das. Ja, aber man muss aber auch dazu sagen, dass der das Geld, was man mehr bezahlt für den Yachtclub, sich durchaus lohnt, weil man da wirklich was fürs Geld bekommt.
0: Es ist bei MSC hat er ein sehr, sehr hohes preis leistungs weil die Suiten sind jetzt, also die vor allem die einfacheren Suiten, sind jetzt keine, keine riesengroßen Flächen. Das heißt, die Kabinen oder Suiten dort sind vergleichsweise günstig. Also sind natürlich trotzdem 2000 Euro pro Person in der Woche äh, ab. So also in der Größe, wenn man Glück hat, vielleicht auch mal ein bisschen günstiger. Aber dafür bekomme ich Butler Service. Ich habe eben diese exklusive Lounge wo dann auch Getränke inklusive sind. Ich habe das, das Restaurant mit, mit entsprechend hochwertigerem Essen. Ich habe vor allem oben auch das, das Sonnendeck mit dem kleinen Pool, mit Whirlpools, mit Sonnenliegen, wo, wo ich jetzt nicht mein Handtuch auslegen muss in der Früh um acht, um den Platz zu kriegen, sondern wo einfach genug Raum ist. Da ist entsprechend Gegenleistung natürlich auch dafür das Geld, wenn ich das will und brauche und wer es leisten kann. Aber bei MSC ist das re- relativ günstig, ne, wenn man das mit anderen vergleicht,
1: was dort Sweden kosten und was man als Gegenleistung kriegt. Was wird denn für die Unterhaltung der Passagiere auf, auf dem Schiff gemacht? Also äh, du hast es ja vorhin gesagt, da kommen viele Familien, viele südländische Menschen, ähm, auch ein paar Deutsche und die möchten ja alle unterhalten werden. Ähm, was gibt's es auf dem Schiff? Gut, die große Attraktion ist äh, das, das Cirque du Soleil Theater. Ähm,
0: also auf das Schiff hat, so wie auch schon die Meraviglia und äh, die Meraviglia äh, ein eigenes, speziell zusammen mit Cirque du Soleil konstruiertes, äh, geplantes äh, Theater. Wo eben für jedes der Schiffe äh, zwei neue Cirque du Soleil Shows entwickelt werden, die es dann auch nur dort zu sehen gibt. Es mhm. ist so die große Hauptattraktion, die Cirque du Soleil Shows, muss man auch ergänzen. MSC formuliert das so ein bisschen komisch. In Wirklichkeit muss man einfach sagen, es kostet Eintritt. Es ist nicht komplett kostenlos. Äh, ich kann entweder äh, nur einen Cocktail dazu trinken äh, oder ich kann ein komplettes äh, Dinner zu der Show bzw. vor der Show buchen. Die Show als solche ist kostenlos, aber ich komme natürlich jetzt nicht völlig kostenlos rein. Aber das ist die Show locker, locker wert, insofern überhaupt kein Drama. Ich denke, 15 Euro waren es mit, mit dem Cocktail, den anderen Preis, schneiden, schneiden, ich muss schnell nachschauen. Ja. Ähm.
1: Nee, also ich, ich muss aber eins dazu sagen, ich habe es, glaube ich, an anderer Stelle schon mal gesagt, Cirque du Soleil, ich bin ja als früher als Radiojournalist fast jede Woche auf irgendein Konzert oder irgendeine Veranstaltung gegangen, um darüber zu berichten. Die Veranstaltung, die ich am meisten genossen habe, die mich am meisten beeindruckt hat in all den Jahren, ich war 20 Jahre Jahre Hörfunkjournalist, war tatsächlich die Veranstaltung des Cirque du Soleil. Das war für mich der absolute Hammer. Also sowas wie damals äh, in Stuttgart war das äh, habe ich noch nie vorher und noch nie hinterher gesehen. Ich war wirklich sehr sehr beeindruckt. Das hat eine ziemliche Magie, ja.
0: also ich habe die eine Show ja. habe ich auf der Meraviglia äh, ja gesehen letztes oder vor zwei Jahren, bin mir genau im Kopf, also da, da bin ich extra nach Barcelona gefahren, um eben eine der Shows auf der Meravilla anzugucken. Es ist auf einem Schiff natürlich etwas kleiner, ja. die die Bühne kann auf so einem Schiff nicht ganz so riesengroß sein, aber sie ist immer noch ziemlich beeindruckend und es ist vor allem auch eine riesengroße LED Video äh, LED-Video-Display über die gesamte Wand, also ein, ein riesengroßes Ding, die, die intensiv in die Show mit einbezogen wird. Das heißt, du hast ein gewaltiges Bühnenbild, das, das aus Video äh, aus einer LED-Wand besteht. Das bringt allein schon sehr viel Stimmung, sehr viel Farbe in das Ganze rein. Da auch die, die, die Artisten mit ihren wunderschönen Kostümen und schöne Musik dazu. Also, es ist schon, äh, hat, hat was Magisches, diese Cirque du soleil Show, Das muss man schon sagen. Und das ist sehr gut gelungen, das auch aufs Schiff zu bringen.
1: Gut, was gibt es noch auf dem Schiff? Äh, natürlich Pools. Also es das gibt ist natürlich klar. ein klassisches
0: Theater. Das äh, wie, mhm. wie, wie immer. Es gibt einen, ja, ich nenne das Ding Action-Bereich, also da ist die Sportsbar, da ist eine große Sporthalle äh, indoor, also man kann äh, in, in der Halle Fußball, Basketball äh, und so weiter spielen. Ähm, es gibt ein äh, 4D-Kino, ein interaktives, es gibt äh, einen Formel-1-Simulator, es gibt äh, zwei Bowlingbahnen. Was, ich, äh, was, was neu ist, äh, auf der Meravilla gibt es noch einen Flugsimulator, äh, hier gibt es jetzt ein virtuelles äh, 3D- Labyrinth, das habe ich einfach mal ausprobiert. Da setzt du dir so eine so eine VR-Brille auf, kriegst Kopfhörer auf. Und bewegst dich dann physikalisch, also du läufst durch ein Labyrinth, hast so eine kleine kleine Pistole, so eine virtuelle Pistole in der Hand und, und läufst da ja irgendwelchen Zombies hinterher oder sowas. Also durch ein Labyrinth, durch durch altes Gemäuer. Du fährst mit dem Aufzug nach unten, du musst um die Ecke, musst gucken, dass du den den äh, den Minotaurus, der dann irgendwann auftaucht, irgendwie abzuschießen, um zum Ausgang rauszukommen. Es ist ein sehr sehr spannendes, ein sehr sehr intensives Erlebnis und wenn du die Brille absetzt, äh, musst du erstmal wieder dich so ein bisschen äh, sammeln und zurechtfinden und feststellen, oh, okay, ich bin wieder auf einem Schiff. Also äh, ein sehr witziges Erlebnis, wenn man sowas braucht, wenn man an sowas Spaß hat. Aber es ist, äh, es ist ganz ganz lustig. Ähm, dann gibt es natürlich Kinderbetreuung. Das MSC war da immer schon äh, sehr, sehr stark äh, für, für Kinder. Äh, eine intensive Kooperation mit Lego. Also sehr viel in den, in den Kinderbereichen ist mit Lego-Sachen. Es gibt ein kleines keine Science Lab für Kinder, die da also alle möglichen Experimente, äh, jetzt alle digital machen. Das ist also kein, kein, kein Physiklabor oder sowas. Für die Teens gibt es eine eigene Disco und Lounge und Bar. Alkoholfrei dann natürlich. Also da ist sehr, sehr viel geboten. Nicht zu vergessen, das fällt mir jetzt selbstverständlich nur ein, das hatte ich damals auf der Maravilla gar nicht gesehen, weil es im Freien war, einen riesengroßen Wasserpark. Es gibt einen Hochsaalgarten, das kennen wir von anderen Schiffen schon. MSC Karneval, die haben äh, MSC Norwegian, Karneval, die haben äh, so Hochseilgärten. Auch bei bei Aida auf den neueren Schiffen gibt es ja so einen Hochseilgarten. Sowas Ähnliches da auch im Freien, allerdings. Und äh, es ist ein riesengroßer. Wasser, Plansch, Spritz, rutschen äh, Park, der jetzt natürlich bei warmem, schönen Wetter etwas spannender ist als in Southampton bei äh, 5 Grad und Sturm. Aber es sieht, sieht ganz spannend aus, wenn da mal Wasser drin ist und es äh, schönes Wetter hat. Ja, das ist so im Großen und Ganzen, glaube ich. Okay. Pools, also es gibt da- natürlich noch mehr Pools, äh, wenn du das zu Entertainment zählst. In der Mitte den großen Pool. Es gibt dann daneben noch den Solarium Das ist eigentlich klassisch, wie es bei MSC auf anderen Schiffen auch ist. Daneben der Solarium Pool mit dem Glasdach. Also auch für kältere Fahrgebiete ganz gut geeignet. Wo das Schiff insgesamt mal sagen muss, es ist tendenziell eher für kältere Fahrgebiete, weil sich sehr viel auch nach innen orientiert. Ist aber eben der große Außenpool in der Mitte. Und es ist auch am Heck nochmal der Horizon Pool. Also so ein Stück unterhalb von diesem Wasserpark ist nochmal ein äh, Pool und Sonnendeckbereich mit Blick nach hinten. Also auch mit Pools und Sonnenstühlen und sowas das Schiff ganz gut versorgt
1: eigentlich. Über Essen brauchen wir gar nicht, glaube ich, so lange zu reden. Wir haben schon oft über das Essen bei MSC äh, gesprochen. Ich denke mal, das wird äh, ähnlich sein. Es ist ähnlich. Äh, es gibt zwei
0: neue äh, Restaurants, Spezialitätenrestaurants an Bord. Also da differenziert sich MSC ja immer besonders stark im Vergleich zu anderen Reedereien, weil die Spezialitätenrestaurants zwar... Relativ teuer sind mit der Einschränkung, wenn ich ein Restaurantpaket kaufe, wird es deutlich günstiger, also zum Teil nur um die Hälfte dann noch. Die Spezialitätenrestaurants sind ganz exzellent. Das normale Essen im Restaurant und im Buffet äh, ist eben den Preis der Reise angemessen. Ordentlich, aber jetzt keine keine Spitzenküche. Ist aber in den letzten Jahren auch deutlich besser geworden. Also neues Restaurant, es gibt ein Tapas-Restaurant, äh, wo MSC mit einem mit mit Ramon Frescher, äh, einem spanischen Zwei-Sterne-Koch, einem recht bekannten, zusammengearbeitet hat. Und es gibt ein französisches Bistro, ja mit ganz typischen äh, klassischen französischen Gerichten. Ähm, das sind zwei Neuigkeiten. Ansonsten gibt es nach wie vor die Schokoladenbar, die 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 die, die an Bord hergestellte Eiscreme, äh, Krebs, äh, ein Steakhouse, äh, Sushi. Ja, hör auf, ich habe Hunger. Ganz ganz exzellentes <lacht> Sushi. Das war bei MSC schon immer erstklassig. Teppanyaki, äh, was ja auch neu war auf der Meraviglia. Ähm, also wie üblich auf so großen Schiffen eine ganze Bandbreite. An, hm. an wirklich guten Restaurants. Zum hm. Teil eben inklusive zum Teil zur Zahlung. Das kann ich aller. denn
1: kann ich denn äh, auch Getränkepakete buchen, sodass ich mir keine Sorgen mehr machen muss, wenn ich abends an der Bar sitze? Kannst du, wobei MSC da leider in letzter Zeit, äh, also vor, vor kurzem, die Getränkepakete
0: so ein bisschen verändert hat. Die sind, ja, muss man einfach sagen, die sind teurer geworden und unattraktiver geworden. Vor allem das günstigste äh, Paket, das Easy. Da, da herrscht viel Verwirrung nach wie vor, wo es eigentlich inzwischen klar ist, was in dem Paket drin ist, nämlich nicht besonders viel. Es sind äh, alkoholische Getränke, fast keine drin, also Bier vom Fass und es sind ein paar äh, Longdrinks, sowas wie ähm, Gin Tonic und, und Whisky Cola äh, sind inklusive. Ansonsten alle Getränke bis 6 Euro, was aber gleichzeitig heißt, du kriegst fast keinen Alkohol oder eigentlich keinen Alkohol, außer äh bisschen, bisschen Bier dafür, weil die meisten alkoholischen Getränke, oder eigentlich alle alkoholischen Getränke teurer sind als 6 Euro. Da gab es in letzter Zeit viel Diskussion bei MSC-Fans, die da die da nicht ganz so glücklich sind damit. Aber letztendlich muss man auch ehrlich sein, MSC hatte zuvor extrem vorteilhafte Getränkepakete als einzige in der Industrie noch. Und sie haben sich jetzt mehr oder weniger dem angepasst, was andere Reedereien eben auch machen also bei den Getränkepreisen. Insofern kann man ihnen da jetzt keinen allzu großen Vorwurf draus machen. Sie machen das, was alle anderen auch machen in einer ähnlichen Form und sind von ihrem bisherigen sehr, sehr großzügigen Getränkepaketsystem halt einfach weggegangen. Das kann man bedauern, aber auch nachvollziehen.
1: Und letztendlich muss die Reederei ja auch Geld verdienen und wenn sie das nicht mit hohen Ticketpreisen äh, hinbekommt, muss sie halt andere Einnahmequellen öffnen, ist ja klar. Und genau so ist es, ja. Äh, ich hatte vorhin eine Sache schon mal kurz angesprochen, bei der Taufe, die ich noch,
0: die ich noch erwähnen will, weil das auf der, auf der MSC Bellissima doch äh, eine Neuerung zusammen mit der Meraviglia ist, äh, das ist nämlich die, die Promenade. Also das ist sowas, was einen ein bisschen an die Royal Promenade bei Royal Caribbean erinnert. Äh, eine, ein, ein, also im Innenbereich, zwei Decks hoch, ja, eine, eine, eine lange Passage mit mit Shops, mit Restaurants. Das Spannende dabei ist vor allem die Decke. Die ist nämlich gewölbt, also so domartig äh, und ist 80 Meter, ungefähr 80 Meter lang und besteht durchgehend aus einem riesigen LED-Display. Das heißt, dort werden unterschiedliche Landschaften, Tagesstimmungen projiziert. Äh, es gibt aber sogar kleine Videoshows, die da mal ablaufen, wo dann eben, weiß ich, in der, alten, in, in, in der Dinosaurierlandschaft so ein paar Dinosaurier rumflattern oder mal Ballons fliegen so, oder solche Geschichten. Also ein sehr, sehr nettes Gimmick. Und macht äh, eine schöne Stimmung auf der Promenade. Insofern äh, das so als Herzstück äh, der Bellissima, auch im Vergleich zu vielen, vielen anderen Reedereien, was wirklich Besonderes.
1: So was habe ich mal in China gesehen, aber über einer Straße. Mhm. Äh, war beeindruckend. Gut, ein letztes Wort noch zu den Kabinen. Äh, was mir da immer wichtig ist, ist, dass ich da mein Smartphone aufladen kann und alles andere. Ja, und gut duschen kann. Es gibt 2 Euro, 2
0: US-Stecker und einen äh, USB-Stecker, also da ist genug Platz dafür. Und wir haben es auch getestet: äh, auch wenn man die Kabinenkarte jetzt nicht im Zentralstecker stecken hat, also wenn man die Kabine verlässt, bleiben die Steckdosen an. Das war ja nicht immer so. Ähm, Das heißt, ich kann auch nicht in der Kabine meine
1: Geräte aufladen. Das ist äh, in Ah, der Hinsicht ganz wichtig. Ja, das ist nicht unwichtig. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Wie gesagt, Sie können uns unterstützen. Schauen ja, Sie mal auf unserer Webseite weißt du, vorbei. Ich habe eine ja? ganz
0: wichtige Sache noch vergessen. Okay. Da haben wir ja, da haben wir ja in der letzten Folge schon mal äh, gesprochen. Wir haben über Zoe gesprochen. Du Richtig. kannst du dich erinnern, den digitalen Assistenten. Ja, ja. Die ist ja jetzt auf der Bellissime auch wirklich aktiv. Ach so. Ja. Okay. Und? Wobei, man muss sagen, ich... Hast du eine neue Freundin? Nee, nee, nicht so richtig. (lacht) Ähm, Wir müssen den den wirklichen Testbereich noch ein bisschen verschieben, weil so wirklich funktioniert hat sie noch nicht. Das lag aber auch einfach Mhm. daran, dass es noch keine reguläre Kreuzfahrt war. Aber wir sind nicht so richtig warm miteinander geworden. ähm, Okay. Ja, du hast ja auch hohe Ansprüche an Frauen. Das habe ich schon gemerkt. (lacht) (lacht) Also das müssen wir, glaube ich, noch ein Stück verschieben. Sie hat äh, gute Ansätze. Man man merkt, das wird funktionieren. Aber sie wird noch ein bisschen trainieren und ein bisschen üben wollen. Ähm, am ersten Tag wollte sie nur Französisch mit mir sprechen. Ähm, ist am, doch kein Problem. Ja, äh, für mich schon. Äh, und am zweiten Tag hat dann alles mit Deutsch und so funktioniert, aber es war halt einfach, ähm, es war ja keine richtige Reise, deswegen waren natürlich auch die ganzen Daten nee. zu dieser Reise nicht einprogrammiert und dann hielten sich ja. die Fragen, die man ihr stellen konnte, doch sehr, sehr in grenzen.
1: War doch Franz ganz enttäuscht. Er dachte, er findet eine neue Freundin und dann will sie nur Französisch mit ihm reden. Na ja, gut. Also wie gesagt, wenn Sie uns unterstützen möchten, schauen Sie mal auf der Webseite vorbei, cruistricks.de und da gibt es den Steady-Button, gucken Sie es sich mal an, vielleicht sind Sie da dabei und surfen dann auf unserer Seite werbefrei äh, durch die Gegend. So, du fährst auch wieder durch die Gegend, demnächst nehme ich mal an oder worum kümmern wir uns in der nächsten Folge? Äh, Ehrlich gesagt, muss ich mir das noch äh, einfallen lassen. (lacht) Okay, vielleicht schwimmst du mal ohne Schiff. Einfach mal Brustschwimmen, äh, ja, aber nicht einmal jetzt quer im Winter. durch den Atlantik. nicht jetzt im Winter. Da ja. warten wir dann bis wärmer. Wir wird. lieben doch die Herausforderung. Mhm. Gut, das war's von uns. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja bis zum nächsten Mal. Tschüss, Franz. Bis dann, ciao, servus.